0: Das Gebäudeenergiegesetz in Deutschland erhitzt gerade ganz ordentlich die Gemüter und dabei wird eine ganz bestimmte Sache wieder mal sehr deutlich. Ohne politische Eingriffe geht es nicht. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge Leute, die halten diese für Schikane. Was das aussagt über unsere Gesellschaft und über ein grundsätzlich menschliches Problem, nämlich das Problem der Eigenverantwortung, das sehen wir sehr gut an diesem Beispiel. Der Restart-Thinking-Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Einige Leute laufen gerade richtig heiß bei diesem Thema Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG. Das ist ein Gesetzesentwurf aus dem Hause von Robert Habeck, dem deutschen Bundeswirtschaftsminister. Und das ist schon lange ein Thema in der breiten öffentlichen Wahrnehmung. Bei diesem Thema werden allerdings einige Sachen sehr, sehr deutlich. Und ich habe schon einige Folgen hier in den letzten Wochen zu den sogenannten Gesternklebern gemacht. Und es stellt sich heraus dass sich die Gefahr, auch ich habe die Gefahr dieser gestern Kleberszene unterschätzt. Die sind eigentlich noch sehr viel gefährlicher, als man es sich vielleicht vor einigen Wochen hätte ausmalen können. Man erkennt nämlich hier ein ganz gewisses Muster. Und ich möchte, um dieses Muster auch zu verdeutlichen, nochmal auf eine Folge von Bosetti will reden eingehen. Sarah Bosetti, eine sehr begnadete wirklich sehr pfiffige und kluge Frau, die gute Satire macht. Und die bringt das mit ihren... Kurzvideos, die sie im ZDF macht, in der Mediathek zu sehen, immer sehr gut auf den Punkt. Das Problem ist nur, dass die Leute, die es eigentlich verstehen müssten, wahrscheinlich ihr werden nicht folgen können, weil sie einen sehr, durchaus sehr hohen Anspruch hat in, dieser, in dem, was sie tut. Und Das macht sie auch sehr geschickt. Und da steckt sehr viel Substanz drin. Aber was sie gemacht hat, und ich möchte das als Anlass nehmen, um die Problematik in dieser Folge ein wenig zu verdeutlichen. Sie hat eine Art... Eine Art Klimarat versucht zu entwickeln, einfach ein Experiment mit der Online-Community, wo es darum ging, ein paar Ideen und Ansätze und Lösungsansätze für die Bewältigung der Gesellschaft, für die, gegen die Klimakrise vorzugehen und um damit Dinge in die Breite zu bringen. Natürlich ist das erstmal fiktiv, weil es hat ja keine bindende Wirkung. Aber da sind in dem ersten Moment, in einer ersten Folge, wo es darum ging, gute Ideen zu generieren, eine ganze Menge sehr schlaue Ideen rausgekommen. Ich habe nur einige überflogen, in den Kommentarspalten zumindest auf dem YouTube-Kanal. Es gibt das Ganze ja auch noch auf anderen Social-Media-Kanälen. Aber laut ihrer Aussage waren die allermeisten Beiträge sehr konstruktiv und sachlich. Um ehrlich zu sein, habe ich das nicht erwartet, aber immerhin schon mal eine positive Überraschung. Jetzt ist natürlich dann die nächste Frage auch dort, was kann man von dem, was vorgeschlagen wurde, auch tun und die haben dabei so eine Online-Abstimmung gemacht und auch das ging in einem weiten Teil natürlich sachlich weiter, aber man erkannte dann durchaus nach ein paar Tagen, dass sich die Leute, die Ich bin gegen alles, also die gestern sich organisiert hat, um genau diese Umfragen in ihrem Sinne umzumanipulieren. Das ist dann zwar nicht gelungen, weil die Vernünftigen waren dann zumindest in diesen Kanälen immer noch auf der Mehrheit, aber man erkennt dort einen Punkt, dass gewisse Leute einfach grundsätzlich mal gegen alles sind. Und jetzt kommen wir in den Punkt, dass diese Leute, die gegen alles sind, und das erkennen wir gerade bei diesem Thema Gebäudeenergiegesetz, sehr, sehr laut sind, oft sehr viel Geld haben und auch sehr viel Macht und Einfluss. Eins ihrer größten Mediensysteme ist der Springer-Konzern, ein sehr fragwürdiges Medienunternehmen aus Berlin, das schon seit Jahrzehnten nicht unbedingt eine weiße Weste hat, aber man weiß sehr genau, dass die einem Großinvestor gehören, der auch große Anteile in fossilen Energieträgern hat. Und es ist ja auch rausgekommen durch äh, geleakte Chats vom Chef von, von Herrn Döpfner, das ist der Chef dieses Konzerns, dieses Medienunternehmens, der auch ganz klar angewiesen hat, die FDP hochzuschreiben, die Grünen kaputtzuschreiben. Und die haben natürlich eine mediale Macht und das tun sie auch heute noch. Also eine, da ist eine ganz klare Systematik erkennbar. Und jetzt bekommt natürlich, und das ist genau diese Community von Leuten, von denen Sarah Bosetti in, ihrer, in ihrem Experiment des Bürgerrats einen Effekt beobachten konnte, die eben gegen alles sind und das auch orchestriert und systematisch versuchen, dort so weit reinzubringen, dass es auch aussieht, als sei das die überwältigende Mehrheit. Und diese Leute nutzen natürlich diese Medienmacht und ihren Einfluss, um das zu verhindern, was längst notwendig ist. Und jetzt kommen wir zu dem Paradoxen an der ganzen Geschichte, nämlich... Robert Habeck, ja, er hat handwerkliche Fehler gemacht und ja, er hat einen waschechten Vetternskandal, Vetternwirtschaftsskandal an der Backe und das zu kritisieren und nicht gut zu finden und Aufklärung zu fordern ist völlig legitim. Aber die Leute, die das jetzt am lautesten tun, die fordern keine Aufklärung, die fordern auch keine sachliche Analyse dieses Problems, sondern die nehmen das zum Anlass, ihr Feindbild Nummer 1 komplett zu demontieren. Und jetzt unabhängig von der Frage, was da an handwerklichen Fehlern passiert ist und was da natürlich auch an Vetternwirtschaftproblemen zu sehen ist, man muss auch diesen Leuten, die in der Vetternwirtschaft verwickelt sind, erstmal, erstmal bescheinigen, dass sie von dem, was sie tun, sehr viel verstehen und nicht alles falsch gemacht haben, was nicht ihre Vetternwirtschaft entschuldigt. Aber grundsätzlich sind das nicht irgendwelche unfähigen Leute, die sich nur bereichert haben und dort nur sitzen, weil sie irgendjemanden kennen, sondern die sitzen zumindest auch dort, weil sie etwas können. Und wir haben in den letzten Monaten schon einige Sachen vorangebracht, die in die richtige Richtung gehen. Und jetzt kommen wir zu diesem Gebäudeenergiegesetz, was so wahnsinnig die Gemüter ja auch hochheizt. Nämlich ein Gesetzentwurf, der besagt, dass ab 2024 eben nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die 65 Prozent der Energie regenerativ erzeugen. Das ist ein... Ein Rahmen, ein, Rahmen eine, eine, ein Rahmenwerk, was Sinn macht und die einige denken, jetzt müssen wir alle Wärmepumpe einbauen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt da auch andere Ansätze. Da steht ja nicht, dass man ab 2024 beim Neueinbau nur noch Wärmepumpen einbauen darf, sondern eben Heizsysteme, die, 25, die 65 Prozent der Energie regenerativ erzeugen. Das ist was anderes und es ist, steht auch dort nicht drin, dass man ab sofort alle intakten Verbrennerheizungen rausreißen muss und dass man reparaturfällige Heizungen nicht reparieren dürfe, das alles steht da nicht. Sondern erst, wenn es gar nicht mehr geht und eine Neuinstallation nötig ist, dann greift das Gesetz mit 65% regenerativer Energie. Und das bringt einige schon so weit, dass sie dort von irgendwelchen Enteignungsparanoia kommen und von irgendeiner Planwirtschaft. Und da gibt es eben genau diese Leute, die einmal natürlich die Lügen verbreiten, die einfach gar nicht stimmen, um diesen Entwurf zu diskreditieren. Und dazu machen sie natürlich Herrn Habeck gerade für alles verantwortlich, auch wenn Ihnen am Sonntag irgendein Pups quer sitzt, dann ist wahrscheinlich auch Herr Habeck verantwortlich. Aber so ist das mit den Gesternklebern, da sind einfach Feindbilder komfortabler als sachliche Kritik. Und natürlich kann man das Vorhaben sachlich kritisieren und da gibt es auch was zu kritisieren, aber das tun die nicht, denn das würde bedeuten dass sie selber auch sachliche Lösungsangebote hätten. Und die Leute, die jetzt besonders laut da rumschreien, das sind eben Leute, die entweder Mitglied oder eben auch früher in Verantwortung von Unionsparteien oder einer FDP sind, unter zumindest deren Anhängerinnen und Anhänger. Und die dann am lautesten blöken, aber genau diese Leute haben das Problem erzeugt. Das Problem, das Robert Habeck gerade versucht zu lösen, ist ein Problem, das andere angerichtet haben. Und die, die es angerichtet haben, sind gerade sehr, sehr laut. Und wenn man ihnen das sagt, werden sie sehr, sehr dünnhäutig. Und das ist eben das eine Problem. Sie haben keine Lösung oder haben aber selbst das Problem erzeugt und zählen jetzt denjenigen an, der wenigstens versucht, das Problem zu lösen und der auch dafür durchaus ein paar sehr brauchbare Ansätze hat. Egal, welche handwerklichen Fehler jetzt noch da drin sind, man kann die natürlich auch lösen und dafür Vorschläge machen, aber das passiert eben nicht, dafür müsste man ja eben mehr tun, als nur rumzuschreien und Feindbilder zu kultivieren. Jetzt haben wir noch, noch das nächste Problem und da gibt es eine ganze Menge Leute, die jetzt auch da wieder die böse Enteignung und die böse Planwirtschaft wettern, wie ich es gerade schon erwähnt habe, weil der Staat jetzt angeblich den Leuten vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich habe letztens ein, ein, einen Kommentar gehört von, einem, von, von einer Person, die sagte, wir dürfen in Deutschland unser Geschlecht frei wählen, aber wie wir heizen dürfen, das wird uns vorgeschrieben. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, möchte ich mal dahingestellt lassen, hat es nämlich gar nicht. Und auch der erste Teil der Aussage, man dürfe das Geschlecht frei wählen, stimmt ja auch nicht. Da gibt es durchaus ein paar andere Auflagen und Regularien dahinter, aber darum geht es hier gar nicht. Sondern auch der zweite Teil der Aussage ist falsch, natürlich darf ich mir aussuchen, wie ich heizen will. Ich muss nur ein paar Rahmenbedingungen erfüllen. Und diese Rahmenbedingungen, die fallen auch nicht vom Himmel. Diese Rahmenbedingungen sind gegeben durch Ziele, die wir im Kontext der Klimakrise dringend erreichen müssen. Der Gebäudesektor ist genauso wie der Verkehrssektor noch immer im Hintertreffen. Dort werden die Klimaziele Jahr für Jahr gerissen. Und dass man dort was tun muss, ist längst überfällig. Und natürlich fühlt sich jetzt das Regelwerk von Robert Habeck und seinem Ministerium jetzt sehr, sehr stark nach Eingriff an, weil man 10, 15 Jahre davor nichts getan hat. Und da liegt das Problem, wenn jetzt irgendwelche Leute auch raushauen, die bösen Grünen und der Robert Habeck, die nehmen uns den Wohlstand weg und treiben uns in die Armut, das ist natürlich kompletter Dünnpfiff, weil genau diese Leute, die sich jetzt so laut dagegen aufregen, genau die treiben die Gesellschaft in die Armut. Denn was wollen die? Die wollen, dass sich nichts ändert. Die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, und die fallen auf die Lügen der Fossillobby rein, hier insbesondere der Gaslobby, die einem noch immer erzählen will, dass Gasheizungen eine tolle Sache sind und dass man die auch weiter braucht und dass die halt in ein paar Jahren dann statt mit Erdgas dann mit irgendwelchen, dann mit Wasserstoff funktionieren würden. Das ist eben das, und ich habe den Begriff hier schon ein paar Mal benutzt, was man als heiße Eislutscher bezeichnet. Das wird nicht passieren. Und genau damit treibt man Leute in eine Abhängigkeit und vor allem in ein finanzielles Fiasko. Wir wissen aus verschiedenen Berichten, und ich habe das auch von, direkt von, von Heizungsherstellern und von Installateuren gehört, die sagen, Leute, rennt jetzt die Bude ein und wollen nochmal schnell eine Gas- oder eine Ölheizung installieren. Das ist Schuss ins Knie mit Ansage, denn das sind die gleichen Leute, die in einigen Jahren über hohe Preise motzen werden und dann nach Staatshilfe rufen werden. Man muss doch hier ganz klar sagen, sollte man ihnen nicht geben, weil selber schuld. Aber man hat genau hier das Problem, dass diese Leute so reagieren, weil einerseits die gestern Kleberszene lügen über dieses Gesetz verbreitet. Also Enteignung, du musst deine Heizung rausreißen, ist Quatsch, ja, muss man nicht. Und auf der anderen Seite eben auch das Märchen, dass man auch weiterhin ganz entspannt mit dieser Technologie wird heizen können und das wird eben nicht gehen. Wasserstoff, haben wir schon oft drüber gesprochen, wenn er grün ist, ist sehr selten. Keine 1% weltweit und es werden natürlich mehr, aber nicht so wahnsinnig viel mehr. Das heißt, der grüne Wasserstoff ist selten und dementsprechend wird er teuer. Dazu kommt, wenn ich als Betreiber einer Gasheizung, die mit Wasserstoff heizt werden betrieben werden kann... Wasserstoff in der Leitung haben will, muss die ganze Region, in der ich mich befinde, auch Wasserstoff in der Leitung haben können. Das bedeutet, alle Heizungen in dieser Region, die Verbrenner getrieben sind, müssen wasserstofffähig sein. Das kann ich allerdings nicht voraussetzen. Das bedeutet, ich begebe mich da in eine Falle, aus der ich dann so schnell nicht rauskomme. Und dann wird es richtig, richtig teuer. Dagegen ist die Sanierung und die Investition in eine zum Beispiel Wärmepumpe, eine von vielen Möglichkeiten bei diesem Gesetz, sehr viel günstiger. Vor allem, sie wirkt ab sofort. Und das ist genau der Punkt, den diese Szene in, doppelte, in dreifacher Hinsicht falsch macht. A, sie hat das Problem erzeugt, auch durch ihre Ignoranz der letzten 15 bis 20 Jahre, B, sie verbreiten Lügen und Desinformationen über das, was dieses Gesetz aus dem Hause Habeck vom Bundeswirtschaftsministerium wirklich aussagt und welche Rahmenbedingungen es dort gibt und welche Fördermöglichkeiten es gibt, auch wenn die sicherlich sehr konfus und komplex sind, aber es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten und eine intakte Heizung darf ja weiterlaufen, da gibt es ein Ablaufdatum 2040, 45, irgendwas in diesem Zeitraum. Und drittens, sie suggerieren einem, dass man auch künftig ganz entspannt weiter mit dieser Steinzeittechnik wird heizen können. Und alles drei ist falsch. Und das sind genau die Leute, die die Probleme erzeugen und am Ende auch Armut erzeugen und große soziale Probleme. Und sie wollen allerdings genau ihre eigenen Fehler jemand anders, der die Probleme lösen will, in die Schuhe schieben. Und das ist nicht nur scheinheilig, das ist verdammt dumm. Und absolut kontraproduktiv im Sinne der ganzen Sache. Und unfair ist es obendrein. Also ich bin überzeugt, einer wie Robert Habeck muss sachliche Kritik ertragen. Kritik an seiner Arbeit, an seinem Ministerium, an seiner Person, ja, muss er ertragen. Das bringt das Amt mit sich. Er ist gewählter Volksvertreter und dazu gehört auch, dass ihn die Bevölkerung offen kritisiert. Das ist nicht nur erlaubt, das ist sogar nötig. Aber diese gestern Kleberszene tut das überhaupt nicht. Sie diffamieren, sie beleidigen, sie lügen. Und sie versuchen, ihre eigene Verfehlung ihm in die Schuhe zu schieben. Jetzt muss man auch noch mal wissen, dieses Gesetz, was er jetzt auf 24 vorgezogen hat, hätte laut Koalitionsvertrag E25 kommen sollen. Und die Grundlage dafür hat noch die eine Regierung Merkel geschaffen. Das kommt gar nicht mal komplett von ihm. Und wie ich schon vorhin sagte, die Klimaziele, die Deutschland hat, die erfordern das sowieso. Wenn wir es nicht tun, haben wir ein Problem. Nicht nur von der Klimakrise her, die ohnehin schon immer schlimmer wird und ich glaube, sollte der letzte Honk gemerkt haben, dass der Sommer ein ziemlich trockener wird. Sondern wir haben auch wirtschaftlich ein Problem. Denn der Grund, warum ein Traditionsunternehmen wie Fissmann seine seine Klimatechniksparte an Carrier verkauft hat in den USA, hat auch was damit zu tun, dass man in Europa immer noch auf Steinzeittechnik setzt. Das hat also nichts mit dem Ministerium von Herrn Habeck zu tun, was ja einige jetzt sehr gerne kritisieren. Das ist kompletter Unfug. Es ist natürlich klar, dass ein Unternehmen in Europa mit der Größe, die es hat, gegen asiatische Großunternehmen, die Jahresproduktion haben, die ein Vielfaches von dem sind, was sie haben, einfach von der Stückzahl und damit von den Margen gar nicht mithalten kann. Die suchen sich also einen Partner. Dass dieser Partner nicht in Deutschland oder in Europa sitzt, das ist die spannende Frage. Warum ist das so? Und die kann man beantworten, weil die Perspektiven in den USA besser sind. Und dort ist genau das passiert, was die gestern Kleber ja gerade so blöd finden, nämlich gesetzliche Regulierung. Wir haben schon vor einiger Zeit mal in einer Folge IRA erwähnt, den Inflation Reduction Act, ein Riesenpaket in den USA mit einigen hundert Milliarden US-Dollar Volumen, wo regenerative Technologien, nachhaltige Ansätze, lokale Wertschöpfung massiv gefördert wird. Und da hat der Gesetzgeber Dinge reguliert, Dinge, die man hier für Planwirtschaft hält. Jetzt kommen wir natürlich in die Frage und die, der Untertitel dieser Folge ist ja, wie viel Zumutung ist nötig? Ja, die Politik muss Dinge regulieren. Einige glauben noch immer, die Wirtschaft kann das von allein, da muss keiner regulieren. Das ist Quatsch. Wäre es so, hätten wir heute keine Klimakrise. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass man was tun muss. Das wissen wir nicht erst in den letzten zwei Jahren oder seitdem Herr Habeck im, Bundes im Bundeswirtschaftsministerium sitzt. Das wissen wir seit mehreren Jahrzehnten. Und was hat die Wirtschaft gemacht? Nichts. Genau nichts. Und ich rede nicht von ein paar kleinen Pionierartigen Vorzeigeunternehmen, die Überzeugungstäterinnen oder, oder Überzeugungstäter sind, sondern von der Breite. Und sogar einige und Branchen haben nicht nur nichts getan, sie haben sogar genau das Gegenteil getan, nämlich Wissen, was sie haben, zurückgehalten, Fehlinformationen gestreut. Und diese ganze Fossil-Lobby tut das auch heute noch. Deswegen behaupten heute noch immer Leute, dass so eine Wärmepumpe bei 0 Grad nicht mehr gehen würde, weil es angeblich zu kalt ist, was kompletter Quatsch ist. Und auch viele Installationsbetriebe glauben das. Das ist natürlich Blödsinn. Und diese ganze Sache ist eben längst bekannt und das eben nicht erst seit gestern. Diese Industrieunternehmen, die nichts getan haben, haben anscheinend auch die Absicht, auch weiterhin nichts zu tun, weil ihnen Profite einfach viel, viel wichtiger sind. Und damit das eben verhindert wird, muss Politik regulieren. Und nein, ich sage das hier nochmal, das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun. Das hat auch nichts mit Ökosozialismus oder gar Ökofaschismus zu tun. Das sind alles... Bullshit-Phrasen aus der Paranoia von gestern klebern. Das sind Dinge, die gehören in, eine intakte, in ein intaktes Wirtschaftssystem. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, all die Dinge, die was zu tun haben mit gesellschaftlicher Verantwortung, mit Umweltschutz und so weiter, die wurden reguliert. Sei es der geregelte drei katalysator oder sei es der fck -frei freie Kühlschrank oder sei es der Sitzgurt im Auto oder sei es die... LED-Beleuchtung, die dadurch den Anschub bekommen hat, dass die EU Glühbirnen verboten hat. Dadurch ist das überhaupt erst ins Laufen gekommen. Das waren immer gesetzliche Regulierungen. Die Wirtschaft tut das nicht freiwillig. Und das ist Teil einer sozialen Marktwirtschaft. Eine soziale Marktwirtschaft hat klare Regeln, rote Linien, die die Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure nicht überschreiten dürfen. Nur so funktioniert das. Und wir haben jetzt auch keine Zeit mehr, um darauf zu warten, dass die Leute, die in der Wirtschaft entscheiden, irgendwann mal das Richtige kapiert haben. Denn die, die es bisher nicht kapiert haben, werden es ja wahrscheinlich auch nicht mehr kapieren. Also brauchen sie Regeln. Und die Annahme von einigen Leuten, die Wirtschaft macht das eh besser und der Staat soll sich mal nicht einmischen. Das ist auch dieses Dogma von Staat unfähig, Wirtschaft total kompetent. Ist natürlich Quatsch. Ne? Also der Staat ist nicht der, be der bessere oder schlechtere Unternehmer und die Wirtschaft genauso wenig. Ja, Aber der Staat braucht ganz klar Leitplanken und Regeln, nein, nicht der Wirtschaft. die Wirtschaft braucht Leitplanken und Regeln, damit sie nicht die falschen Dinge tut und damit eben nicht das Abstellgleis angefahren wird, so wie es jetzt zunehmend passiert. Denn die Gaslobby versucht genau das zu tun. Die wollen weiter ihren alten Mist verkaufen, wollen, dass die Allgemeinheit die Netze dafür finanziert und die Leute weiter Gasheizung kaufen, was denen komplett später auf die Füße fällt und natürlich auch der eigenen Volkswirtschaft auf die Füße fällt. Das bedeutet auf die Frage, wie viel Zumutung ist nötig, relativ viel. Und leider mittlerweile mehr als vor zehn Jahren. Denn vor zehn Jahren hätte man weniger Regularien zumuten können. Jetzt ist die Zeit knapper. Und je später wir anfangen, Dinge zu verändern, desto stärker wird die Zumutung, desto stärker werden die Eingriffe. Das ist eben auch wie beim Saufen. Jemand, der Alkoholiker ist und immer weiter säuft, der Entzug wird immer härter und immer unangenehmer. Aber wenn er da von dem Scheißstoff nicht wegkommt, wird es ihn irgendwann umbringen. Und genauso ist das auch mit der Klimakrise, wenn wir diese Wende nicht hinbekommen, diese Transformation, diese Klimatransformation, dann wird es uns umbringen. Die Natur wartet nicht, die tut es einfach. Und irgendwann spielen wir Menschen auf diesem Planeten, wenn es blöd läuft, einfach keine Rolle mehr. Da kommen andere Lebensformen, das ist der Natur egal, aber wir sind dann einfach dann nicht mehr da. Es gibt auch eine ganz spannende Frage, die auch immer wieder kommt, nämlich die Fragestellung, ist das jetzt alles so eindeutig und viele Leute sagen uns, das ist alles so viel jetzt und wohin geht überhaupt die Richtung? Wir wissen das nicht, ja, uns fehlt Orientierung. Und natürlich muss man die Orientierung geben, aber eigentlich ist die nicht so wahnsinnig schwer. Ich habe schon 2010 meine erste Erdwärmeheizung gebaut und das in einem Haus, das Radiatoren hatte. Hat hervorragend funktioniert mit einer Jahresarbeitzahl von drei und das ist natürlich nicht super, aber es ist eben auch ein Haus älterer Bauart gewesen mit einer, mit, ein, mit, mit Radiatoren und teilweise Bodenheizung, wo man 40 Grad Vorlauftemperatur bei 0 Grad Außentemperatur gebraucht hat. Aber ein schwedischer Hersteller hat die Wärmepumpe geliefert und ein sehr kompetenter Heizungsinstallateur wusste, wie man das Ding einbaut. Heute sind wir aber etwas besser, aber auch nicht in der Breite. Als wir 2019 hier unsere Erdwärme von diesem Haus hier gebaut haben, hat der Azubi der Heizungsfirma das erste Mal eine Erdwärmeheizung gesehen. Und das ist eigentlich eigenartig, dass es 2019 noch immer so exotisch war. Und viele Heizungsinstallateure wissen heute nicht, wie es funktioniert und wie man eine Erdwärmeanlage richtig auslegt. Und das gilt auch für viele andere Bereiche der Industrie und der Wirtschaft. Viele Dinge sind längst möglich, aber die Leute wissen es schlicht und ergreifend nicht. Und wir machen sehr viele Projekte im Bereich der Klimatransformation. Und wenn wir in Unternehmen gehen und mit ihnen darüber reden, was so an Möglichkeiten da ist, dann sind die völlig erstaunt, was alles schon geht. Sie wussten es einfach nicht. Und eigentlich kann man sagen, was man tun muss, um besser zu werden, ist Energie sparsam einsetzen. Das geht natürlich einmal durch Effizienzsteigerung, aber das ist nicht der einzige Hebel. Es geht auch darum, Dinge anders zu machen als vorher, Verhaltensmuster zu ändern. Und was man relativ einfach sagen kann, jede Transformation von Energie bringt Verluste. Also je weniger ich Energie transformieren muss, desto mehr habe ich für das übrig, wozu ich die Energie eigentlich haben möchte. Also diese Regulierung, die die Politik jetzt macht, und das Beispiel Gebäudeenergiegesetz ist ein sehr gutes. Dieses Gebäudeenergiegesetz, trotz einiger handwerklicher Fehler, ist im Kern richtig. Es ist vor allem überfällig. Das hätte man schon viel früher tun müssen. Dänemark hat 2013 bereits fossile Heizungen verboten und da hat keiner gejammert. Oder wenn auch, wenn da waren es nur sehr wenige, man hat sie eh nicht gehört. Und die haben heute diese Probleme nicht. Diese ganze Wärmepumpentechnologie ist in skandinavischen Ländern und so viel zum Thema bei Kälte geht das nicht. Da ist es nämlich kälter als hier oder gut, hier ist vielleicht falsch, wir sind hier im alpinen Raum, aber kälter als in Deutschland. Da funktioniert das sehr gut und die haben schon seit Jahren diese Ansätze. Ich kann mich noch, als ich noch viel in Schweden gearbeitet habe, in Önschilsvik, ein sehr schöner Ort in Mittel- bis Nordschweden, kurz vorm Polarkreis. Die Leute, mit denen ich dort gearbeitet habe, die haben damals schon in Häusern gewohnt, die hatten Wärmepumpen. Das war 2010, 11, 12, das war dort ganz normal. Und hier regen sich irgendwelche Gesternkleber über eine Technik auf, die sie total bescheuert finden und die sie vor ein paar Wochen noch total irrelevant fanden. Aber plötzlich finden sie da die sehr, sehr relevant, seitdem bekannt geworden ist, dass Fissmann seine Wärmepumpensparte an Carrier verkauft. Das nennt sich konsequentes Handeln. Und wie scheinhaltig das Ganze ist, wird vielleicht auch daran offenbar. Diese Veränderungen, die sind nötig und die Gesetzgebung muss es leider auch mitrichten. Das zeigt im Endeffekt eine große Schwäche unserer Gesellschaft, was wir oft nicht hören wollen. Wir sind nicht so eigenverantwortlich, wie wir gerne wären. Wir möchten ja alle selber immer als eigenverantwortliche, erwachsene, selbstständig denkende Wesen wahrgenommen werden. In der Breite funktioniert das aber nicht. Es müssen ein paar Leute, die sich diese Gedanken gemacht haben, müssen... Erklären, was nötig ist. Erklären, ja, es braucht Erklärung. Man muss natürlich Leute mitnehmen, aber man wird allerdings nicht alle mitnehmen. Also braucht es auch ein Gesetz, ein Regulativ, was im Endeffekt dazu führt, dass Leute Dinge anders machen als vorher. Und das ist keine Schikane, das ist zum eigenen Schutz. There is no glory in prevention. Ich weiß nicht, vor wem der Satz kommt, aber der hat einfach so viel Wahrheit. Man kriegt keine, keine Ruhm und man bekommt keine Belohnung dafür, wenn man präventive Handlungen vollzieht. Aber diese präventiven Handlungen, die sorgen dafür, dass eine Wirtschaft am Ende weiter prosperiert und Menschen ihren Wohlstand behalten können. Denn das, was diejenigen, die momentan am lautesten gegen Robert Habeck austeilen und ihn zum Primärfeindbild stilisiert haben, das sind die eigentlichen Probleme. Und diese Probleme sind sehr, sehr toxisch und gefährlich, weil diese Leute so wahnsinnig mächtig und einflussreich sind.